0: רשת ב', סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית 5 במאי 2020 והיום בעולם. דיווח בצרפת, רופאים גילו כי אדם שחלה לכאורה בדלקת רעות כבר בחודש דצמבר. לקה בעצם
3: בקובי-19.
2: השתמשנו בשתי טכניקות בדיקה כדי לאמת את נוכחות הנגיף אצל החולה, לקחנו את הרשומות הרפואיות שלו, איבדנו בסריקות ה-CT בחזה, ראינו את אותם נגעים שאופייניים לקובי-19. זהו סימון ביולוגי דלקתי שאנחנו מוצאים אצל חולים במצב קשה. אומר איב כהן, רופאו של החולה. בצרפת מסבירים כי לגילוי עשויה להיות משמעות בהבנת התפרצות המחלה.
4: אם יתברר
2: שהנגיף יסתובב בצרפת כבר בחודש דצמבר, אפשר יהיה להסיק שהגל הראשון יתרחש באותה תקופה, וכעת אנו בעיצומו של הגל השני. אומר פרופסור ג'לאל עבאס, מנהל היחידה לטיפול נמרץ, בבית חולים גדול בצרפת. דוקטור אנטוני פאוצ'י, המומחה לקורונה של הנשיא טראמפ, מזהיר את הציבור וגם את הממונים עליו שלא להתייחס בשאננות ולא לנסות לזרז את פתיחת
5: המשק.
2: לווירוס הזה יש יכולת מדהימה להתפשט ולעבור מאדם לאדם, זה לא עניין פשוט. הווירוס הזה הכי מדבק, אולי חוץ מחצבת. פאוצ'י לא מתרגש מהקריאות בציבור לפטרו, משום שעמדותיו לעיתים קרובות לא עולות בקנה אחד עם עמדתו של
5: הנשיא. יש
2: אנשים שלא מסכימים איתי, מקצתם באופן אלים. רבים אומרים לי שאני משוגע וקוראים לפיטוריי. זה חלק מהמשחק. אמשיך להעניק לכם את המידע הנחוץ כדי לקבל החלטות. ראשת ממשלת ניו זילנד, ג'סינדה ארדרן, שההרצאה נהנית מתחלואה אפסית, מחפשת דרכים להזרים דם בכלכלה ובענף התיירות. באמצעות פתיחת בועה תיירות עם השכנה אוסטרליה.
4: A,
6: a us, travel, so have have הרעיון
2: בפתיחת בועה כזאת בינינו היא יצירת אזור בטוח, שלא יחייב הסגר ל-14 ימים כפי שקיים היום. כולם מבינים שאנשים לא יישאו אם המחיר יהיה הסגר. מרגרט אטווד, מהסופות הגדולות בעולם, מעריכה כי הקורונה תשנה את האופן שבו אנשים מתקשרים זה עם זה. ברעיון בלעדי לגואל פינטו בתוכנית גם כן תרבות בכאן תרבות, אומרת מחברת סיפורה של שפחה שאין לה שום עניין במורשת שתותיר אחריה. למי אכפת? המורשת שלי היא לא בעיה שלי, אני אהיה מתה. ראיון עם הנביאה הדיסטופית של עולם הספרות, בהמשך התוכנית, וגם... פרידה מדייב גרינפילד, כלידן להקת החונקים, שהלך אתמול לעולמו לאחר שנדבק בנגיף קורונה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, המפיקה סמדרטל עובד, בביצוע הטכני אילן אזולאי, אנחנו מתחילים ופותחים אה, בבריטניה, אה, שם מתקיימת אה, ממש אה, בשעה זו, מתקיים דיון בפרלמנט, אה, בהובלתו של מאט הנקוק, שר הבריאות, והוא מתבקש להשיב על אה, שאלה חשובה, כיצד קרה שבריטניה הפכה למדינה הנגועה ביותר באירופה, הנגועה ביותר... בקובי-19 לאחר שבריטניה עברה את 30 אלף המתים, הנה הדברים שהוא אומר well, really, ממש עכשיו בשידור ישיר. כן, וחברי הפרלמנט and מודים לשר על הפעילות שלו להציל חיים.
7: So חברי פרלמנט מודים Frontline כמובן workers,
2: לצוותים like me, הרפואיים, והם שואלים אותו uh, כיצד קרה שהגיעו uh, לנתונים האלה, כיצד... קצת קרה שהממשלה לא הגיבה בזמן, אנחנו כמובן עוקבים אחר הדיון הזה שנמשך שם בבריטניה, הבריטים רוצים תשובות. ובצדק. אנחנו äh, לסיכום כללי על מה שמתרחש עם קובי-19 באירופה ובכלל בעולם. אלפי מקרי הידבקות חדשים בנגיף ממשיכים להירשם ברחבי העולם בכל יום שעובר, אבל המומחים נאלצים עכשיו להתרכז לא רק במחקר ופיתוח חיסון, אלא גם בחיפוש מענה לטענות של ארצות הברית, ולפיהן הנגיף הקטלני הוא תוצר של המעבדה בווהאן. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: בייג'ין מכחישה את הטענה הזאת שהנשיא דונלד טראמפ ומקורביו משמיעים בקול רם בימים האחרונים. ארגון הבריאות העולמי, ספקן גם הוא באשר להאשמות האמריקניות, לא הוצגה לנו ולו הוכחה אחת, אומרים בכירי
0: הארגון. לא קיבלנו
7: שום הוכחה מבוססת על נתונים ספציפיים מטעמה של ממשלת ארצות הברית על הדרך המכוונת של היווצרות הנגיף. לכן, מנקודת המבט שלנו, מדובר בספקולציה, אם נתונים והוכחות כאלה קיימים, על ארצות הברית להחליט אם ומתי בכוונתה לחשוף אותם. כל עוד זה לא קרה, אנו מתרכזים במה שידוע לנו, בהוכחות שיש לנו. אמר לעיתונאים דוקטור מייקל מההוכחות שיש לנו כעת, הנגיף הזה הוא ממקור טבעי. ריין גם קרא ללמוד מהמדענים הסינים להתחלק בידע ולחפש תשובות יחד. אנו רואים שהמדענים הסינים משתפים פעולה בכל רחבי העולם מתחילתה של המגיפה, והיינו רוצים שכך זה יימשך. הדגיש נציג ארגון הבריאות העולמי. ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, אמר גם הוא לעיתונאים שהנחת הבסיס בעניין מקורו של הנגיף נותרת כפי
5: שהייתה. No פרשנות
7: רבה נשמעה מצד say... ארצות הברית בסוגיה הזאת, אך איננו יכולים לאמץ זאת, וההנחה שעדיין נראית סבירה ביותר היא שמקורו של הנגיף הזה היה בשוק חיות בר בבוהאן, סבור ראש ממשלת אוסטרליה. טבעי או לא טבעי, הכל מסכימים שאת הנגיף הזה אפשר יהיה לנצח רק באמצעות חיסון. האיחוד האירופי עשה אתמול מאמץ על כדי לגייס תחומות לעידוד המחקר והפיתוח של החיסון נגד קובייד-19. באירוע הווירטואלי לגיוס כספים שנערך בבריסל נאספו אתמול כ-7.5 מיליארד וחצי אירו, אישרה ראשת הנציבות האירופית אורסולה ואנדרלן. עשינו את זה, מדינות העולם הראו שהן עומדות יחד קרוב יותר מאי פעם. As my friend
3: Boris Johnson said during today's pledging event, we're in this together, and together we will prevail.
7: כפי שאמר be היום be... באירוע so גיוס התרומות חברי בוריס ג'ונסון, כולנו נמצאים יחד במצב הזה ויחד ננצח. התכופה לנגיף הזה, סבור ראש ארגון הבריאות העולמי, היא באחדות, בסולידריות וברוח האנושית.
2: כן, ובאיחוד האירופי מקיימים ממש בשעה זו גם כן מסיבת עיתונאים ובה מתארים את הדרכים לתוכניות חילוץ. שכל כך נחוצות עכשיו ברחבי אירופה, חילוץ צריך לא רק באירופה, אלא גם בארצות הברית, שם מבקשים להתמקד בשאלת אחריותה של סין למשבר הקורונה וגם לפעול נגדה, אלא שהראיות אינן חד משמעיות, שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום אירן. הנשיא טראמפ סבור שמקור ההדבקה הוא במעבדה בווהאן. שנוהלה ברשלנות על ידי הסינים, אבל אפילו בצמרת האמריקנית לא כולם מסכימים.
0: כן, יש איזה קו שהנשיא טראמפ וגם שר החוץ פומפאו ואחרים מנסים להוביל, וזה שמדובר כאן באיזשהו מהלך או מתוכנן של הסינים מכוון, או סביר יותר משהו שנבע מרשלנות באופן שבו הם ניהלו את המעבדה הזאת בוואן. ומציגים לכך ראיות נסיבתיות, כאשר מצד שני אנחנו רואים אנשים אפילו מתוך גם דוחות מודיעין בינלאומיים שהם לא מוצאים אישוש לכך, וגם אנחנו שומעים למשל אתמול אדם כמו דוקטור אנת'ני פאוצ'י, ראש המרכז למחלות זיהומיות, אחד המומחים המובילים באמריקה שמנווטים את הטיפול בקורונה, גם הוא אומר, אין לנו עדויות לכך, אנחנו מאמינים שבכל זאת המקור הוא אותם שווקים חיים. בסין והעברה מחיות לבני האדם. למה זה חשוב הדיון הזה? זה חשוב לקייס שארצות הברית הולכת ובונה או מנסה לבנות נגד סין. לא רק ארצות הברית, גם אוסטרליה בולטת בתמיכה שלה בנושא הזה, והרעיון שלהם... הוא שיש לסין איזושהי אחריות כלפי uh, מה שקרה, אחריות שחורגת שגול... מעבר לעובדה שהם uh, פשוט uh, um, לא הזדרזו לדווח לעולם או לא שיתפו עם העולם את המידע בזמן, אלא גם שהם פעלו בצורה לא אחראית או רשלנית, אולי אפילו זדונית, וכל הדברים האלה ביחד יכולים לתת את הקרקע לאיזושהי פעולה בעתיד של ארה״ב נגד סין, כמו למשל לפתוח את האפשרות לתבוע את סין בארה״ב.
2: אז זה הולך לקראת תביעה, אולי האם יש אמצעי בינלאומי או כלי בינלאומי שיכול בכלל להכיל או להתמודד עם תביעה מהסוג הזה, מהבית הדין הבינלאומי בהאג? את מי אפשר להאשים בהתפרצות מגפה או בהסתרת מגפה?
0: טוב, אז ארצות הברית אני חושב כבר הבהירה <תודה> את דעתה על גופים משפטיים בינלאומיים ולא ילך דרך שם, אחד הרעיונות שהוצג בפני הממשל זה להסיר את חסינות הריבונות שיש לסין ויש למדינות ריבוניות מפני תביעות פיצויים בארצות הברית. כזכור, אתה לא יכול פשוט לתבוע מדינה זרה ולקבל כסף, אלא אם הממשל יחליט לשנות. את התקנות בנושא הזה, ואז בעצם לפתוח את הדלת לכל אמריקני שמרגיש שנפגע מהמצב הזה לתבוע את הסינים. זו אפשרות מאוד רחוקה ובלתי סבירה, יש גם אפשרויות כמובן לסנקציות, ואפשר תמיד לחזור לרעיון הזה של מכסים, אבל בסופו של דבר, ואני חושב שדיברנו על זה גם בימים האחרונים, המנופים שיש לארה״ב נגד סין הם מאוד מאוד מוגבלים. בסופו של דבר מדובר בעניין כלכלי ומסחרי, ולארה״ב אין יכולת באמת להיכנס למלחמה עם סין כרגע.
2: כן, ובמישור הכלכלי ארה״ב מתמודדת עם גירעון עצום בגלל הקורונה ומתחילה ללוות כספים.
0: כן, אנחנו מדברים כאן על הודעה של משרד האוצר האמריקני שברבעון הקרוב ארה״ב תלווה סכום של שלושה טריליון דולרים. זה סכום עצום, פי כמה וכמה מהסכומים שארצות הברית לבתה בתקופות המקדילות בשנים קודמות, וזה נובע כמובן מהמשבר שיצר מגיף הקורונה וההתפשטות שלו בארצות הברית, גם בגלל ההוצאות העצומות של הממשל, גם בגלל העובדה אגב שזהו הרבעון שבו האמריקנים משלמים מיסים ותשלומי המיסים נדחו כך שהאוצר האמריקני לא מקבל את ההכנסות שלו, וגם בגלל הצורך הזה לשפוך כל כך הרבה כסף רק כדי לקיים את הכלכלה האמריקנית ברמה המינימלית שלה, בין על, על ידי תוכניות תמרוץ או פיצויים לעובדים. ולכן ארצות הברית מסתכלת כאן על גירעון עצום. נכון שרוב החוב הזה ייכנע על ידי הבנק הפדרלי, ונכון שהתשלומים עבור החוב הם קטנים. אבל מדובר באינדיקציה מאוד בעייתית. בממשל עדיין מאמינים שברגע שתתחיל ההתאוששות, היא תהיה מה שנקרא עקומה בצורת V ולא עקומה בצורת U, כלומר, הקפיצה תהיה מאוד מהירה קדימה והכלכלה תחזור לעצמה, כך שיהיה מדובר בחריגה קטנה, אבל כרגע לפחות אנחנו מסתכלים על גירעון מאוד גדול מבחינתה של ארצות הברית.
2: כן, ואחת הבעיות גם בעולם וגם בארצות הברית היא החשש מהשאננות. ותחושה uh, גם בשווקים uh, וגם uh, בקרב הציבור שהסיפור הזה מאחורינו. Uh, היום אנטרוני פאוצ'י מבהיר, הסיפור הזה ממש לא uh, מאחורינו. בוא נשמע דברים
5: שהוא אומר.
2: לווירוס הזה, הוא אומר, יש יכולת מדהימה להתפשט ולעבור מאדם לאדם, זה לא עניין פשוט, הווירוס הזה הכי מדבק אולי חוץ מחצבת. פאוצ'י מנסה בעצם קצת להרגיע את מי שחושבים שהסיפור הזה עומד להסתיים והוא מבהיר, יש לנו פה עוד אתגר גדול מאוד. אתמול דיווח, ש... הדיווח היה שמניין המתים היה הנמוך ביותר מזה כחודש, כאלף בני אדם, אבל דוח פנימי אמריקני מזהיר שהמספר הזה עלול לעלות עד לשלושת אלפים ביום בחודש הבא, אז מה בעצם קורה כאן? יש כאן מגמת ירידה או עלייה?
8: אז, אז יש
0: שני דברים שקורים. קודם כל, ישנה מגמת ירידה ללא ספק, והמספר הזה של אלף מתים ביום, מזעזע ככל שהוא נשמע, הוא באמת אחד המספרים הכי טובים שראתה ארה״ב, אולי הטוב בחודש האחרון. וזה אומר שיש ירידה, אבל הירידה היא לא... אחידה בכל רחבי ארצות הברית, בניו יורק, מוקד ההתפרצות, יש באמת ירידה. זה לא אומר שבמקומות אחרים בארצות הברית שבהם ההתפרצות הרבה יותר קלה, אנחנו רואים את אותה מגמה, שם דווקא נמשכת עלייה קטנה. והנושא השני הוא כמובן, וזה מתייחס לדוח הזה, להערכה הפנימית שלא של פורסמה, של שלושת אלפים מתים ביום החל מחודש יוני, ההערכה היא שעכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מצב שבו ארה״ב הולכת ונפתחת, חצי מהמדינות כבר נמצאות בהליכים של חזרה לשגרה. באחרות, ההליכים האלה עוד לא התחילו, אבל אנשים בעצמם, כמו שראינו בסוף השבוע האחרון למשל בניו יורק, אנשים בעצמם מתחילים לשבור את הסגר הזה. החשש הוא שברגע שנפתחים, אז ההדבקה עולה, ולכן אנחנו חוזרים לקצב כזה של 2,000 ואחר כך 3,000 מתים ביום, שזה כמובן מצב קשה יותר מכפי שהיה תחילה, ולכן בדיוק הדברים האלה של אנטוני פאוצ'י שמזהיר את הציבור ואומר... אם תפתחו מהר מדי, אם נהיה שאנני מדי, אנחנו נחזור למספרים הגבוהים.
2: כן, וזה כמובן מעורר עליו קריאות לפטר אותו, והוא אומר גם בהקשר הזה בראיון ל-CNN אתמול, אני לא מתרגש, זה חלק מהתפקיד. יש לי אור עבה, עבה במיוחד, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
9: תודה, ערן.
2: ושלום לנועם אורבך. שלום. פרשן לענייני סין, ואיתך אנחנו קצת רוצים להבין את העמדה הסינית מול כל מה שמתרחש. אנחנו שומעים את ההאשמות של הנשיא טראמפ, עכשיו זה לא רק טראמפ, אלא זה מגיע גם מכיוון אוסטרליה. עוד ועוד מדינות שחושדות שאולי היה כאן זדון, לא חלילה אולי בהתפרצות עצמה, אבל איזשהו ניסיון להסתיר ולשמור מידע קרוב לחזה לצורך הבטחת הספקם מתאימה לטיפול בחולים. בסין כמובן דוחים את זה בתוקף, נכון?
9: כן, כמובן, כל סוגי ה... מה שאפשר, הספקולציות שאפשר להגדיל לפחות חלקן כתיאוריות קונספירציה לגבי אה, מקור הווירוס, ה... אה, נדחים לחלוטין על ידי אה, אה, כל הדוברים הסינית. הסינים. השאלה רק לאן הם לוקחים את זה, כלומר, הדוברים סינים יש כאלה, ה- ה- המיינסטרים של הדוברות הסינית אה, בתקשורת, גם בסינית וגם באנגלית, אה, מבטלת את כל הרעיונות ה... הקיצוניים האלה מתייחסת לווירוס בתור תופעת טבע שקורית, זה, יש אה, בגנטיקה וירוסים יכולים לעבור איזה שהיא מוטיפיקציות באופן טבעי, מוטציות וזה קרה, איפשהו מקום בעולם, כנראה שברוכן אבל זה לא משנה, זו תופעה בינלאומית, כל העולם נלחם בסטייל יובל נוח הררי ביחד, ברוח של שיתוף פעולה, סין מקדמת את השיתוף פעולה הזה, היא המובילה של זה, היא מסייעת לכל העולם לטפל במגיפה העולמית הזאת, שבמקרה התחילה
2: בסין, אבל לא יותר, לא יותר מזה. כן, והדהיכה בסין מאפשרת לבייג'ין להפעיל גם לא מעט מנופי השפעה פוליטיים על המדינות האחרות, באמצעות באמת דיפלומטיית הקורונה הזאת, העברה של ציוד, סיוע בינלאומי שמגיע מסין למדינות העולם. כן, וגם זה
9: הדיפלומטיה הזאת של... כתב איוע באמצעות אספקה של חומרים, של מוצרים רפואיים וסגל וידע רפואי, הוא קצת חרס פיפיות, כי הוא מצטייר טיני מדי בארצות שונות. למשל, אם הוא נתפס כ... אם לוקחים את הכיוון של טענות כנגד סין, שהיא רכשה ודאגה לצבור, בתחילת המגפה הזאת, לפני שזה יצא לעולם, הדאגה לצבור בתוכה, למנוע ייצוא של חומרים רפואיים, ואפילו באמצעות אה, כל מיני גורמים סינים בחוץ לארץ, או סינים גולים, אה, אנשים, אזרחות כפולה, ושנמצאים בארצות שונות, אה, אה, לאגור ולשלוח מהארצות האלה את החומרים הרפואיים ולהחזיר אותם לסין, אז נשמעים ממש השמצות אה, קשות כנגד סין בעניין הזה, mm-hmm. שרצחתם וגם ירשתם, קודם אספתם ולקחתם לנו. ואת המוצרים הרפואיים, את המסכות ואת הבדיקות וכן הלאה, ואחרי זה אתם מציעים לנו את זה במחיר מוזל, או אפילו בחינם יש פה איזשהו אה, אה, לעג. אבל אני חושב שאתה, לדבר, שאלת קודם לגבי הספקולציות לגבי מקור הנגיף. Mm-hmm. אז בארה״ב אנחנו שומעים כמה עמדות, בצד האנטי-סיני, שומעים כמה עמדות סותרות לחלוטין. למשל, בימין הקיצוני האמריקאי, הדיבור, שצד נרטיב אחד אומר שהסינים יעשו את זה בזדון, אמרת, או במעבדה בכוונה כלוחמה ביולוגית, טענות מהסוג הזה, אפילו של גורמים בכירים בארה״ב, או של ורשלנות וחוסר נהלים בטיחותיים במעבדה באולחן שזה הגיע ממנה ולא מהשוק האוכל. למשל, מייק פומפאו מושמץ היום בסין מאוד. עם עלבונות אישיים, על, על זה שהאמונה הנוצרית שלו היא מזויפת, הוא, הוא לא באמת נוצרי מאמין אם הוא ממציא כל מיני סיפורים על סין, על זה, ש, אה, על זה שהם ייצרו את, ה, את הנגיף הזה אה, בזדון או בכוונה. ואז אוסטרליה מצד שני, ראש ממשלת אוסטרליה מפרסם דבר אחר לגמרי, שזה הגיע מ... מ, מ מה, לדעתו, כאילו שהוא קובע, זה הגיע מה... אה, we
2: can confirm that that that
9: That the the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion
5: about what was taking place. That created enormous risk, and now you can see hundreds of thousands of people around the world, tens of thousands in the United States have been armed. President Trump is very clear. We're going
9: to hold those responsible accountable, and we'll do so on a timeline that our, is our own. Yes, he
2: suggests that we're going to have a conversation with Sin, who, in all of a sudden, or from his perspective, is very close to him, has set up the information in a very long time. How does this situation affect his own situation, in terms of Pompeo's own, and how does it affect the relations between Sin and the United States?
9: לאן אנחנו כולנו רואים לאן היחסים לוקחים? זאת אומרת, אם עד, עד, עד קורונה היה משבר שבין סביב שיח, סביב הסכמי הסחר, שהיה נראה שהוא כבר מגיע לאיזושהי פשרה, אז היום המתח עלה ברמות גבוהות מאוד. לאן זה ילך, אם אנחנו הולכים, אם, אם זה יישכח ככל שהווירוס עצמו יישכח, או להפך, או זה יתקדם לקראת... מלחמת ערן נוספת, אולי אפילו מלחמה, מתיחות צבאית של ממש באזורים מסוימים, כמו ים דרום סין, או mm-hmm.
2: טייוואן, לא צריך הרבה כנראה.
9: לא צריך הרבה, האפשרויות האלה ודאי קיימות. סין, ההבדל הוא שכרגע ארצות הברית היא, היא בהתקפה, היא זאת שמשדרת, כן, מציגה, אתם רואים אותה גם כמחמירה את האסקלציה של השיח לשיח הרבה יותר תוקפני ואלים ומאשים, והסינים דוחים משדרים איזה מין הרמוניה עולמית ככה של אנחנו דוחים את כל החיפוש האשמים אין מה לחפש אשמים, יש להפך לפעול ביחד בשיתוף פעולה,
2: רק למגר טוב, את המחווה. טוב, החדשות הטובות, אולי טובות במרכאות, הן שכולם נמצאים במצב לא פשוט, גם מבחינה כלכלית, אף אחד לא רוצה התנגשות. ארצות הברית קרוב לוודאי מנסה לגזור את הקופון שהיא יכולה מהסיטואציה. סין מנסה לעשות בדיוק אותו הדבר, כל זמן שיש אינטרסים כלכליים משותפים. קרוב לוודאי שהדברים ייפתרו, אבל בהחלט סחצו. חרבות, חייבים, מישהו חייב להיות בימים אלה קצת אופטימי. נועם אורבך, פרשן לענייני סין, תודה רבה לך. שלום,
9: שלום.
2: אנחנו לאיטליה, אתמול הוסר באופן חלקי הסגר באיטליה, אבל התושבים עדיין חוששים לצאת מהבתים, מספר מומחים בתחום סבורים שהסרת הסגר הייתה מוקדמת מדי. מומחה איטלקי לבריאות הציבור, אומר בריאיון בלעדי לכאן רשת ב', כיצד להתגונן מהווירוס בימי הקיץ החמים. כתבנו ברומא יוסי בר מתאר את המצב בבירת איטליה יום אחרי הסרת המצור, והחיים שם. לא פשוטים בכלל.
3: איטליה יצאה אתמול מחלום הבלהות על קצות האצבעות. מספר המתים אמנם הולך ויורד, אך אתמול הגיע לקרוב ל-200, ומספר הנדבקים יותר מאלף ביממה. הרחובות כבר לא ריקים, כ-20% מהאיטלקים יצאו לעבודה או לגנים. אך מרבית האיטלקים עדיין חוששים. ולא להסתובב ברחובות שלא לצורך. הם מודעים לכך שהווירוס נשאר אלמוני והמומחים לבריאות הציבור אינם יודעים כיצד יתנהג בעתיד. בשיחה עם המהנדס ג'ורג'ו טלייטי מומחה לבריאות הציבור והצוותים הרפואיים, נאמר לי כי יש לנהוג בזהירות וכי עלינו להיערך לתקופת הקיץ. לפרטה
2: פוז'א דלגוץ'א, שנבעה, מלווירוש שימש כל הקולי פולברי, אלי רימאנה, רימאנה טיבו. מיקוד אלי האוטומובילי כפעשנו,
9: רישו ליבה נופשת
10: פרטיסט שאלה, לרימאתו נצביר כל הכול לאריה.
3: טלייטי סבור כי לא די לנקות את המסננים במזגני האוויר הציבוריים והביתיים. יש להתקין מסננים רגישים יותר כדי למנוע חדירת הווירוס. הוא מציין כי הנגיף יכול לחיות שעות וימים על משטחים. הוא יכול להתערבב עם האבק של הרחוב ולעוף למרחקים. המהנדס ממליץ לעטות מסכות שמסוגלות לעצור לפחות 95% מהאוויר המזוהם, ואומר כי המסכות הרב פעמיות או הצעיפים כמעט אינם יעילים. אני מצטער שאני לא מעודד את הציבור, אומר טלייטי, על אך עלינו להגן על בריאותו עד שנצליח למצוא חיסון. נראה כי האיטלקים מודעים לסכנה ומצפים לראות אם בעוד שבועיים הווירוס הקטלני ימשיך להפיל חללים או שיאפשר לציבור לחזור לחיים רגילים. כאן יוסי בר, רומא.
2: אנחנו לצרפת, שם הממשל מתקשה לשכנע את הציבור ואת הנבחרים בצורך לחדש בשבוע הבא את הלימודים בבתי הספר. אי אמון בממשלה גובר, והבית העליון של הפרלמנט דוחה את תוכנית הממשל בנושא הזה. דיווחו של כתבנו בפריס, גדעון קוץ.
10: סימני האטת המגפה בצרפת נעצרו במקצת אתמול, 25,201 מתים, 306 יותר ביממה, שוב עלייה לעומת המצב יום קודם. נמשכת הירידה במספר המאושפזים, 25,548, ובטיפול נמרץ, 3,696. עם זאת, גוברת ההתנגדות בציבור ובמוסדות לחזרה לתפקוד מלא עם היציאה מהסגר, המתוכננת ל-11 במאי, למשל בגלל המסכות שיועמדו השבוע לרשות ה... ציבור, שהן מבעד יוצרו ברובן בצרפת ולא נבדקו לפי התקנים הבינלאומיים. הנשיא מקרון לבש מסכה כזאת בצבע שחור דווקא הבוקר, כשביקר בבית ספר שנשאר פתוח כל ימי המשבר, ומיועד לילדי עובדים חיוניים במערכת הרפואה, המשטרה ועוד, ובשיחותיו עם הילדים ביקש להופיע כי מחנך הציבור כולו, שלא נותן בו יותר מדי אמון בימים אלה, הוא הסביר שוב ושוב מדוע חשוב לרחוץ את הידיים ולשמור על כללי ההתנהגות, וביקש לדעת אם הילדים פוחדים, הם לפחות לא הודו בכך.
9: <אח>
10: עם המורים והנבחרים המקומיים היה לו קצת יותר קשה. ההתנגדות הגדולה לחזרה ללימודים גוברת. משרד הבריאות חילק את צרפת למחוזות אדומים או ירוקים על פי נתוני התפשטות הנגיף ותפוסת בתי החולים. באזורים אדומים אלה לא תהיה חזרה ללימודים של חטיבות הביניים כמתוכנן ב-18 במאי. מאות ראשי ערים בצרפת חתמו על התשומה המביעה התנגדות לחידוש הלימודים גם לקטנים ביותר. ראש הממשלה אדוארד פיליפ הצהיר כי צרפת נמצאת ברגע קריטי אמנם, איננו יודעים הכל על הנגיף אבל על הסגר להסתיים כדי לא להגביר את המתחים החברתיים שבאים לידי ביטוי גם במהומות על אלה מהילדים שזקוקים לכך ביותר לדבריו לשוב לבתי הספר, גם התעשייה הצרפתית בסכנה ועל הציבור להפגין משמעת. הסנאט הצרפתי הנשלט על ידי האופוזיציה דחה את תוכנית הממשלה ליציאה מהסגר אבל ההכרעה הסופית היא בידי הבית התחתון שבו יש למקרון רוב מוחלט. התקשורת הצרפתית מספרת בהרחבה על מעצרם בישראל של רמאי הקורונה שפעלו בצרפת. שני בעלי אזרחות כפולה ברעננה נעצרו בפעולה משותפת של משטרות צרפת וישראל. הם גייסו השקעות במציאת חיסון לנגיף ובדיור וסחטו כספים מחברות כשאיימו עליהן בהוצאה לפועל. שתי נשים בנתניה הציגו את עצמם כחברות שרוצות לרכוש ז'ל ומסכות. אומדן התרמיות כ-7 מיליון אירו. <אנת>
2: וכל מגפה מולידה גם תרופות אליל ופתרונות יצירתיים. אנחנו למדגסקר שבאפריקה, שם משוכנעים שמשקה של תה מזוקק מצמח שמסייע נגד מלאריה, מסייע להחלים גם מנגיף קורונה. בסנגל אנשים מסתערים על החנויות שמוכרות את המשקה המיובא. יש בהחלט מי שעושה מהעניין הזה לא מעט כסף. הדיווח של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
4: לפני כשבועיים הופיע נשיא מדגסקר, אנדרי רג'ואלינה, באירוע ציבורי מיוחד. השקתו של משקה צמחים תוצרת מדגסקר, שאמור לסייע לחולים שנדבקו בנגיף הקורונה. משקה שהוא מכנה קוביד אורגני. כל הניסויים והבדיקות של המזור הזה הראו את היעילות שלו בצמצום התסמינים אצל אנשים שחלו בקורונה במדגסקר. כך אמר הנשיא בגאווה כשהוא מחזיק בידיו בקבוק של הנוזל החדש. אני משוכנע שההיסטוריה תוכיח. היום כבר יש לנו שני מקרים של החלמה באמצעות המשקה הזה. נראה איך זה יתקדם מכאן. אז במה בדיוק מדובר? המשקה החדש נרקח מתערובת של עשבים שונים, בעיקר לאנה מקומית, צמח שכבר הוכיח יעילות מסוימת בטיפול במחלת המלריה. הנשיא של מדגסקר משוכנע שהמשקה שלו יעיל, והוא לא היסס לשתות את התה החדש הזה בפני המצלמות, כדי להוכיח שאיננו מסוכן לבריאות. אמנם אין בידו, כמובן, מחקרים מדעיים בדוקים, כדי להוכיח את טענותיו. אולם רג'ואלינה טוען שהבדיקות המדעיות הושקו ושמדובר רק בשאלה של זמן. הקהילה המדעית קצת יותר סקפטית וחוזרת על האזהרות כי בינתיים לא נמצאה כל תרופה נגד הווירוס הקטלני, גם לא המשקה של מדגסקר. אבל האזהרות האלה לא מנעו מאלפי תושבים במדגסקר להסתער על התרופה. יותר מכך, המשקה החדש מיוצא כעת למדינות אחרות באפריקה, בעיקר סנגל. גם שם נרשמו בימים האחרונים היסטריה והסתערות כללית. ובעצם, בסנגל כבר התחילו לייצר אותו במקום, כלומר עם הלענה שלהם. והם קוראים למזור הזה האריה הירוק. המוכרים בסנגל מדגישים שלא מדובר בתרופה, אלא בתוסף תזונתי. הם מוכרים את התוסף הזה בבקבוקים שדומים לבקבוקי בירה, או בסקיות קטנות, ממש כמו שקיקי תה. לפי נתונים אחרונים, במדגסקר נרשמו רק כ-150 מקרים של הידבקות בקורונה, ואף אחד מהחולים שם לא הגיע למצב קריטי. משום כך, לא בטוח שהאי הגדול הזה לחופי אפריקה הוא המקום המתאים ביותר לבחון בו את יעילותו של המאזור המקומי בטיפול בנדבקים. כאן רינה בסיסט.
2: השעה הבינלאומית, אנחנו לעולם הערבי. החלטת גרמניה להוציא את ארגון חיזבאללה מחוץ לחוק במדינה ממשיכה להכות גלים בלבנון. אמש התייחס לכך גם מנהיג הארגון חסן נסראללה, שטען שמדובר בהחלטה פוליטית גריידה, והיום זומן שגרי גרמניה בלבנון לשיחת ברור בעניין ההחלטה. שלום לכתב דסק הערבים הוא ברי חיים.
11: שלום, אירן. נכון. ההחלטה המדוברת של גרמניה לאסור את פעילות ארגון חיזבאללה בשטחה התקבלה למעשה כבר לפני כמעט שבוע, אבל בלבנון ממשיכים מה שנקרא לסחוט את ה... לימון הזה, מיום שנכנסת ההחלטה לתוקף, ביום חמישי שעבר גינו אותה גם גורמים בלבנון וגם באיראן בעלת בריתה, שם טענו שמדובר בהחלטה חסרת בסיס שנועדה לשרת את ארצות הברית ואת ישראל. אמש הגיב על ההחלטה גם הנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, הוא טען שמדובר בהחלטה פוליטית, בכניעה של הגרמנים לאמריקנים ובצעד שנועד לרצות את ישראל. בואו נשמע קטע מדבריו.
10: הגרמנים לא הציגו
11: ראיה אחת לכל הטענות <laughs> שלהם עד כה, אומר נסראללה. איזו פעילות יש לחיזבאללה בגרמניה? איזו פעילות טרור יש לחיזבאללה בגרמניה, תראו לנו תיק אחד אה, שמוכיח את זה, כך הוא אומר אתמול. וההתעסקות בנושא כמובן לא פסקה אמש בדברים האלה שלו. היום שר החוץ הלבנוני, נאסיף חיטי, מזמן את שגריר גרמניה בלבנון, ג'ורג' בירגלן, לשיחת בירור סביב ההחלטה הגרמנית. בשיחה הזאת טוען שגריר גרמניה שההחלטה התקבלה כבר לפני אה, זמן מה, וכעת רק נכנסה אה, לתוקף. הוא גם הוסיף באופן ערן אה, אה, רק אוסרת את פעילותו באדמת גרמניה. זו אמירה כמובן די מתחמקת, שכן הצו שייצא בגרמניה אוסר לקיים כל קשר עם פעילי הארגון, ולא מבדיל בין תרועותיו המגוונות, הצבאית, המדינית או החברתית. וכפי שאנחנו מכירים מרן את חיזבאללה, אפשר להניח שלא ישכחו שם את ההחלטה הגרמנית בזמן הקרוב, וגם ידעו להעלות את הנושא ולנצל אותו לטובתם, כשיראו לנכון לעשות את זה.
2: וכל זה קורה בתקופה של סערה ציבורית גדולה מאוד בלבנון, על רקע הרכבת הממשלה. מה המצב שם עם העניין הזה?
11: אז תראה, בגדול הסערה הבאמת המרכזית כרגע בלבנון, היא נושא הקורונה כמובן. האזרחים שם מרגישים שהממשלה לא מספקת להם את מה שהם צריכים, והמשפט שחוזר על עצמו שם הוא או שאני מת מרעב, או שאנחנו, או שאנחנו מתים מרעב, או שאנחנו מתים מהקורונה, ולכן מה שאנחנו רואים גם בשבועות האחרונים זה בעצם את המחאות שם מתחדשות. לעיתים ביתר שאת, יש לומר, הן לפעמים נראות הרבה יותר אלימות ממה שראינו עד לפני פרוץ משבר קורונה, כך ש... עם, אתה יודע, הסרת הסגר הזאת שאנחנו רואים במדינות סביבנו, בירדן, בלבנון, גם בסוריה, המחאות האלה חוזרות, ובאלימות לפעמים רבה יותר ממה שראינו עד עכשיו. זה המצב כרגע, זה מה שחשים הלבנונים כרגע במסגרת המצוקה שלהם, גם מהקורונה וגם המשבר שפוקד שם את הממשלה כבר זמן רב.
2: כתב תחום הערבים עומרי חיים, תודה. תודה רבה. וגם זה הגיע מסין, עם בוא אביו למערב, קנדה וארצות הברית, למערב קנדה וארצות הברית, התעורר לחיים זן הצרעות הרצחניות, באביו שעבר נמצאו כמה צרעות בודדות, והפעם הן הצליחו להשמיד כוורת שלמה במדינת וושינגטון, כפי שמדווחת כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
12: מי שיצא מפגישות הזום סוף סוף לאוויר האביבי בצפון מדינת וושינגטון בארצות הברית ומעבר לגבול בוונקובר קנדה צפוי לפגוש אויב מזמזם חדש ומסוכן זהו הזן הגדול ביותר של משפחת הצרעות, המכונות בצדק הצרעות הרצחניות. המלכה מגיעה לשבעה סנטימטרים, והבעיה העיקרית היא שהן ניזונות בין השאר מדבורת הדבש, ואף מסוגלות לחסל כוורת שלמה בחמה שעות. כך גילה השבוע הקברן טד מקאפולס מהיישוב בליין בצפון מדינת וושינגטון.
7: There were dead bees all over the front of the hive, all over the bottom board, and they all had, had all been chopped to bits. They were decapitated.
12: The orders of the army came to all the reality of the army from Asia. They were in general in Nepal, Thailand, Hodu, and if not, in China. They were able to make them as a matter of time. In the summer of the past, there were several orders of the army who were in Vancouver and in the United States. The war of the army and the army of Connard and the army of the army were in the army. במהלכה נעקס שבע פעמים עוקץ שחדר את כפפות העור והחליפה שלבש, והותיר צלקות כואבות במיוחד.
11: Was, smokes, uh, they, they the, the wasp, uh,
12: מומחים מציינים שהצרעות הרצחניות חיות במשך שנה ויש סיכוי לאתר את הכינים שלהם ולהשמידם לפני שישמידו את דבורת הדבש, הנמצאת גם כך בסכנת החדה. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
2: כן, רק זה היה חסר לנו צרעות רצחניות. מכאן uh, לארצות הברית, שם התפרסמה הלילה רשימת הזוכים, השנה בפרס פוליצר, האוסקר של העיתונות. הפרסים לשנת 2020 מתייחסים לפרסומים מהשנה שעברה ונשמעים ברוח הימים האלה כמו מזמנים אחרים. מלוס אנג'לס מדווח יגאל רביד.
8: ברוכים הבאים לעולם שלפני של הקורונה. אז היה הדבר כזה ובעולם הזה היו כלי תקשורת שעסקו בעניינים אחרים לגמרי ועשו את זה כמו תמיד עם הישגים יוצאי דופן ובתחושת שליחות אמיתית. ועדת פרס פוליצר למצוינות בעיתונות מפרסמת הלילה את רשימת הזוכים השנה תוך הדגשה שפרס מיוחד צריך להיות מוענק לכל צוותי התקשורת בעולם על ההתגייסות חסרת התקדים להביא את סיפור המגפה ומהלכה למיליארדי בני אדם הספונים בפחד בביתם.
10: בירוח תנועת
8: ה-MeToo, פרס השירות לציבור, יש דבר כזה, ניתן לעיתון קטן באלסקה בשם Anchorage Daily News, על סדרת תחקירים מטלטלת, אודות הכשל המתמשך של מערכת המשפט וה... משטרה במדינה הצפונית בכל הקשור לעבירות מים, הטרדות ותקיפות מיניות. זהו הישג חשוב לא רק בגלל החשיפה, אלא השינוי שהיא הובילה בטיפול בנושא בקהילות מרוחקות בכל רחבי ארצות הברית. עוד עיתון שוודאי לא שמעתם עליו הוא הקוריאו ג'ורנל בלואי וילקנטקי. תחקיר שלהם שלווה בלחצים והפחדות חשף כי מושל מדינת קנטקי, מאט בבין, שהודח בינתיים, העניק חנינה לאסיר שמשפחתו תרמה למסע הבחירות שלו. זוהי יותר מעקיצה לעבר הנשיא טראמפ, שהואשם לאחרונה בעצמו כי העניק חנינות למקורבים שנידונו לתקופות מאסר. פרס פוליצר מוענק השנה גם לבריאן רוזנטל, מהניו יורק טיימס, על סדרה בת חמישה תחקירים אודות ניצול וסחיטה של מהגרים שביקשו לרכוש רישיונות לעבודה מסתבר שמאכרים ובנקים עקצו אותם, רבים מהם נקלעו לקשיים ואף התאבדו בגלל שלא עמדו בכל סעיפי ההתקשרות הדרקוניים והסיפור היכה גלים. נזכיר גם שעתיים זכה בפרסים בעבר בין השאר על חשיפת מסמכי הפנטגון אודות מלחמת וייטנאם וגם תרם למאבק שהביא לסיום המלחמה ההיא. פרס פוליצר שמוענק על ידי ועדה שיושבת באוניברסיטת קולומביה קיים 103 שנים ומזוהה עם השמאל הליברלי בארצות הברית. הימין הרפובליקני רואה בו עוד כלי ניגוח של הדמוקרטים והעיתונות שכידוע עובדת בשירותם, לפחות זה מה שהם טוענים, לכן טראמפ ודאי לא יאהב גם את הפרס שניתן ללוס אנג'לס טיימס על סדרת סיפורים אודות מבקשי מקלט נואשים שנתקעו במקסיקו בגלל חוקי ההגירה של הנשיא והפיקוח בגבול. כתבות טלוויזיה שראינו בעקבות הסדרה כאן בקליפורניה חשפו את מה שאיש לא רוצה לראות ולא לדעת מצבם של הפליטים והמהגרים הלא חוקיים בין הפשע והעוני במקסיקו לרדיפת שלטונות ההגירה בארצות הברית. אגב, ה-LA טיים זוכה בפרס על סדרת ההסכתים שלו, הפודקאסטים בנושא הזה, בנפרד מהכתבה באתר ובעיתון. הוושינגון פוסט שנכנס להיסטוריה בעקבות חשיפת פרשת ווטרגייט זוכה השנה בפרס היוקרתי בעקבות שתי מעלות. שתי מעלות, הכוונה להתחממות העולם בשתי מעלות צלזיות וסדרת תחקירי עומק על התחממות כדור הארץ שהולכת, שימו לב, 170 שנה אחורנית. לסיום קבוצת כתבים מעיתון בסיאטל במדינת וושינגטון שעובדת כצוות משומן חשפה בשנה שעברה מחדלים שלא יאמנו בתכנון מטוסי הבואינג 737 מקס היו שם עדויות ותמלילים מתוך מפעלי בואינג הסמוכים ומסקנות מטלטלות שיכלו למנוע את מותם של 346 נוסעי המטוסים שכשלו והתרסקו נשיא בואינג נאלץ ללכת הביתה אבל התחקיר היה מכה קשה לחברת הענק סמל אמריקני שממש נאבק בימים אלו על חייו. מי יזכו בפרסים בשנה הבאה? מה יהיו החדשות שנשדר בשנת 2021 ונכתוב עליהן? איפה נהיה אנחנו? כאן יגאל רביד, לוס אנג'לס.
2: כן, על פניו נראה שהנושא המרכזי שיעסק את הפוליצר בשנה הבאה יהיה הקורונה, אבל יש עוד הרבה זמן, אז נחכה ונראה. מרגרט אטווד, מהסופרות הגדולות בעולם, מעריכה כי הקורונה תשנה את האופן שבו אנשים מתקשרים זה עם זה. ברעיון בלעדי לגואל פינטו בתוכנית גם כן תרבות, בחן תרבות, אומרת מחברת סיפורה של שפחה, נביעת העולם הדיסטופי, שאין לה שום עניין במורשת שתותיר אחריה. רע. הנה.
6: עתוד שכבר עשורים נחשבת סופרת מוערכת, הפכה בשנים האחרונות לכוכבת על, בזכות סיפורה של שפחה כמובן. סופרת שבשבועות האחרונים, כמי שיצרה את הדיסטופיות הגדולות של המאה ה-20, מתייחסים אליה כאל נביאה. היא בת שמונים ואחת, פעמיים זכתה בפרס הבוקר, בפעם הראשונה לפני עשרים שנים על המתנקש העיוור, ובפעם השנייה השנה על העדויות. ספר ההמשך למעשה השפחה, שראה אור בשבועות האחרונים גם אצלנו בישראל, בהוצאת מחברות לספרות. לא רק סופרת היא מרגרט עטוד, אלא גם משוררת. בשבועות האחרונים פורסם כי לראשונה מזה עשור תפרסם בחורף הקרוב ספר משיריה. דירלי יקראו לו, וגם בו כדרכה חייזרים, חלומות והמין האנושי. ביקשנו את אטווד כדי לדבר על המגפה שתפסה את כולנו ולראות דרכה כחוזה מה יעלה בגורלנו ביום שאחרי קורונה. מרגרט אטווד, תודה רבה על שעותינו. אני שואל את הגברת אטווד, האם בראי קורונה לא בא לה לצאת לרחובות ולצעוק לאנשים, אמרתי לכם שזה מה
1: שיקרה? Fact,
6: היא צוחקת ועונה לא, כי רבים אחרים גם אמרו, מגפות הן דבר עתיק, היא אומרת, הן מופיעות כבר בתנ״ך. אחד השירים הראשונים שלמדנו בבית הספר התיכון, היא מספרת, היה של הלורד ביירון, שיר שעונה לשם The Destruction of Sanacorib, שבמרכזו גם מגפה שהרגה רבים. היא מספרת, כולנו מכירים את המגפה השחורה, שחיסלה חצי מאוכלוסיית אירופה, וגם בצפון אמריקה, היכן שאני גר. היא אומרת, אנחנו כמובן מכירים את הווירוסים שהאירופים הביאו איתם וחיסלו כ-80 מהאוכלוסייה המקומית שלא היו מחוסנים. המין האנושי מכיר מגפות, ההבדל הוא, מסבירה אתוד, שעכשיו אנחנו יודעים מה גורם להם. אנחנו יודעים שאלה וירוסים, תאר לעצמך, היא אומרת, שאז אנשים בכלל לא ידעו מה גורם לכך. העובדה שאנחנו יודעים שהווירוסים הם גורם הבעיה, האם זה הופך את כל העניין כולו לקל יותר עבורנו?
1: No, it doesn't feel like a good thing, but it doesn't feel like absolute terror. mm so you're not terrified all the time you're you're annoyed. Mm. <laughs>
6: אז היא אומרת, לא, זה לא הופך את זה לקל יותר, זה לא הופך את זה לטוב יותר, אבל לפחות אתה כאדם לא מפחד. זה פשוט מטרד, ויש הבדל גדול. אתה חש קלסטרופוביה, אבל זה מינורי לעומת מה שקורה לאנשים רבים שאפילו אין להם בית להתבודד בו, שאין להם ביטוח רפואי. אנחנו עכשיו שומעים היא מספרת על אנשים שיש להם מחסור במזון, ועם כל מה שקורה לך עכשיו במגפה הזו שאתה רק תקוע בבית שלך, אז אתה באמת בר מזל. אני שואל Uh, yes,
1: I believe that it will change us. Uh, it will change us in a number of different ways. Uh, first of all, we've been given some time to think about how we were doing things before
6: this. היא אומרת כן, אני מאמינה שזה ישנה אותנו בדרכים שונות זה איפשר לנו לחשוב ולרצות לעשות דברים בצורה טובה יותר היא אומרת זה גם גרם לעלייה באפייה לפתע בחנויות יש מחסור בקמח זה מרגיע אנשים, לא ראיתי כמות כזו של אפייה במשך עשורים שלא לדבר על גינון ותפירה, אנשים לא תפרו שנים אני עצמי למדתי לתפור כמו שעשו כל בני גילי אבל לא עשיתי את זה שנים אנשים עכשיו חוזרים לאפייה, לגינון, לתפירה, לשיתופי המתכונים וגם לספרים. אנשים רבים מבקשים ממני להמליץ להם על ספרים, היא אומרת. אני שואל איך היא חשה היא עצמה מול העובדה שאנשים פונים אליה, מתייחסים אליה כאל נביאה? Well, a a מסבירה זה עניין של גיל. ברגעים כאלה אנשים מבוגרים שחוו זמנים מורכבים פונים אליהם להיצע. אדם צעיר יאמר זה הדבר הכי גרוע שקרה, ואדם מבוגר יאמר זה לא, היו דברים גרועים יותר. אני שואל האם היא חושבת שאחרי המגפה אנשים יחששו ממגע, מאינטימי. היא אומרת, מה שמעניין אותי במיוחד, מה יקרה ביום שאחרי, אלה שני דברים. האחד, ההשפעה על התרבות והאומנות, כי הן מחייבות צופים. והדבר השני והחשוב, זה האם אנחנו נחשוב שוב על יחסנו עם כדור הארץ. כל עוד לא נפתור את יחסינו אליו ולכדור, כל שאר הנושאים לא רלוונטיים. תהרוג את האוקיינוסים, לאף אחד אחר לא יהיה חמצן. לראשונה אנשים מתבוננים למעלה לרקיע ורואים... אחרי הרבה מאוד זמן את האטמוספירה שלנו נקייה. אוויר רע, היא מוסיפה מרגרט אטוורד, פוגע בריאות שלנו, ולפגיעה בריאות יש השפעה רעה על מי שנהיה חולה יותר בקורונה.
2: עכשיו אנחנו רוצים להיפרד מדייב גרינפילד קלידן, להקת החונקים, שהלך אתמול לעולמו לאחר שנדבק בנגיב קורונה והוא בן 71. גולדן בראון.
1: Two distant lands, takes both my hands, never a frown with gold and brown.
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות, צמדרתל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו שיחות עם מאזינים עם רונן פולק, אנחנו ניפגש שוב באחד בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בכל אפליקציית הסכתים, חפשו אותנו שם, תחת השם כאן עולמי השעה הבינלאומית, אנחנו שם, נחכים לכם. don't.